3: En septembre 2016, se tenait à Toulouse la nuit européenne des chercheurs. A cette occasion, Campus FM y a posé son studio mobile pour une émission en direct entre 20h et 22h. En voici, en forme de synthèse, une version réduite spécialement pour Univox.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission spéciale en direct depuis le Quai des Savoirs à Toulouse, où se déroule en ce moment la Nuit Européenne des Chercheurs. Pour m'accompagner à l'animation Maud Calves.
2: Bonsoir Thomas.
0: Bonsoir Maud. Autour de la table, Céline Loriou et Cédric olivier Turin. Bonjour. Bonjour. Une nuit dédiée ce soir à la recherche, à la science, à la découverte. Nous essaierons de vous faire voyager à travers les couloirs de la science et les différentes découvertes qui vous sont présentées ce soir. Nous sommes à l'antenne jusqu'à 22h et nous accueillerons en première partie Alain Grican de Science Animation spécialisé dans la vulgarisation scientifique. Ensuite, nous rejoindra Aline Marnef pour nous expliquer comment extraire de l'ADN dans sa cuisine. Et oui, ça peut toujours servir. On continuera sur le thème de la cuisine avec Gwenaël Jarre qui viendra nous parler de l'expo du blé, de la farine et du gluten. À 20h56, Serge Planton, responsable du groupe de recherche climatique à Météo France, viendra répondre à la question d'actualité ⁇ Mais quelle recherche après la COP 21 ?⁇ Et Catherine Gadon, organisatrice de l'événement, viendra nous parler, elle, du concept de la nuit européenne des chercheurs. Et puis, pour terminer cette nuit, avec Adeline Grand-Clément, qui euh, viendra nous parler, elle, d'une histoire de couleurs dans l'Antiquité.
2: Et oui Thomas, c'est donc la 11e édition de la nuit européenne des chercheurs qui se déroule dans plus de 200 villes en Europe en ce moment même, dans 12 villes plus exactement en France, Lyon, Brest, Le Mans, Limoges, Angers, Dijon, Bordeaux, Marseille, Paris et j'en passe. Le réseau Radio Campus participe à cette soirée. En retransmettant l'événement sur les ondes, une onzième édition qui est parrainée par Cédric Villani, un mathématicien qui a reçu en 2010 la fameuse médaille Field. Et encore
0: Mais... un scientifique de renom.
2: Encore un. Et c'est l'opportunité aussi et surtout pour les visiteurs de rencontrer les chercheurs de toutes les disciplines.
0: Magnifique, une soirée donc chargée. Restez avec nous sur les ondes du 94FM. Nous, on se retrouve juste après une petite pause musicale avec Alain Grican pour bah, nous parler de la vulgarisation scientifique. A tout de suite. À tout de suite. Et nous revoici à l'antenne. Nous sommes en compagnie de Alain Grican. Alain Grican, bonjour. Bonjour. Alors, vous travaillez au, à Science Animation et vous faites de la vulgarisation scientifique. Est-ce que vous pourriez nous expliquer brièvement bah, qu'est-ce que Science Animation et puis le travail
1: finalement de la vulgarisation scientifique donc Science Animation, c'est une association créée en fait en 1984 par des chercheurs, notamment de l'université Paul-Sabatier. Et donc cette association est renie des gens qui ont envie de faire partager les connaissances scientifiques et techniques en fait au public. Et donc par rapport à ça, eh bien, de nombreux projets ont été montés avec des partenariats très importants. Donc on s'appuie beaucoup justement sur la nuit des chercheurs, ça tombe très bien. Je
0: vois. Alors, bah, la vulgarisation scientifique, c'est un domaine qui est assez ardu. Alors, d'un côté, un domaine très sérieux, la science, et de l'autre, un peu le fantasme de la science-fiction. Comment on se place en tant que communicant, euh, en tant que quelqu'un qui vulgarise scientifiquement, euh, dans cette opposition pour
1: parler au public alors justement, quand on parle de vulgarisation, chez nous, on parle de médiateur. C'est justement essayer de trouver à la fois un langage, des outils pour pouvoir communiquer au mieux avec le public et donner envie au public de suivre l'activité scientifique. Donc à la fois, nous, nous rencontrons les chercheurs pour faire valider aussi tous nos produits, enfin les produits, les expositions, les contenus, etc. Et puis à côté de ça, nous faisons aussi des opérations vers le public. Et là, on essaye de trouver les mots les moyens pour que cette information passe au mieux dans ce public. Mais vous choisissez vos sujets Tout dépend. Ça peut être des demandes, c'est-à-dire qu'à l'occasion, par exemple, de d'années internationales de la lumière, à l'international de la chimie, on va, les chercheurs vont s'adresser à nous pour qu'on puisse travailler ensemble et développer une, une, une exposition. Comme vous pouvez la voir en ce moment, par exemple là au quai des savoirs, vous avez une exposition sur la microscopie.
0: Est-ce que vous, vous vous servez de la dualité qu'il y a un peu entre justement
1: la science-fiction, le fantasme de la science-fiction pour le public, pour parler mieux de la science Alors, nous, notre particularité à la science animation, c'est surtout développer en fait des outils innovants. Donc on parle actuellement par exemple de réalité augmentée, de réalité virtuelle. Et puis on essaye effectivement de faire passer ce savoir par l'intermédiaire de ces outils. Donc on est dans cette recherche de technologies innovantes. Alors ceci dit, pour revenir à la question... Et bien, ça se retrouve dans la science-fiction. Ce qui apparaît maintenant, c'est ce qui a été imaginé, effectivement, il y a quelques années. Star Trek ou des choses comme ça. Ben, à l'époque, il y avait euh, l'équivalent du téléphone portable. Et dans les années 60, ça pouvait nous étonner, pour ceux qui l'ont connu. Et alors que maintenant, chacun l'a dans sa poche. Et vous jouez un peu avec ça, finalement, pour transmettre
0: les idées Ou pas du tout Ou finalement, ben... vous essayez d'éliminer, justement, ces théories qu'on a pu voir dans le cinéma
1: non, non, pas du tout. Alors justement, par rapport à ça, un exemple très récent, puisqu'il y a eu la journée Star Wars, et à cette occasion, on a fait venir surtout des chercheurs avec des thématiques, par exemple, qui sont liées à Star Wars, par exemple, le transport du futur, etc. Est-ce qu'on va le... se déplacer sur des skates qui vont aller à 100 à l'heure à 10 cm du sol Et donc, il y avait les chercheurs qui pouvaient apporter leur réponse aussi par rapport aux transports spatiaux vers les étoiles.
0: Le fameux voyage lumière, c'est ça Voilà,
1: exactement. <rire> Et donc, vous voyez que là, c'est intéressant d'avoir cette rencontre entre les deux. Mode
2: J'aimerais bien en savoir un petit peu plus sur l'organisation de sciences Animation. Est-ce qu'il y a un pôle pour la vulgarisation pour les enfants Un autre pôle qui s'occupe plutôt des adultes Comment ça fonctionne en interne
1: La science, ça peut commencer très tôt. Donc on a commencé depuis quelques années à développer des expositions vers les enfants. Il y en a une, par exemple, qui s'appelle Berlingo. L'idée, c'est de trouver la recette secrète d'un bonbon. Et c'est les enfants eux-mêmes qui vont participer à cette recherche dans un décor qui est un décor pour les enfants. Oui. Est-ce que finalement vous déformez un peu la science, le réel propos pour pouvoir l'adapter Le mot déformer, moi, me dérange un ah peu. Oui C'est plutôt qu'on va trouver justement déjà l'information importante à faire passer et ensuite, par rapport à cette information importante, on va essayer de, disons, de trouver des mots qui soient plus compréhensibles par le public, mais aussi des, des manipulations, des petites manipulations pour ça, qui vont aider le public à comprendre le phénomène physique. Ouais. Des images, par exemple Alors, ça peut être des images, mais ça peut être aussi, euh, disons, des instruments, par exemple, simplifiés. Simplifier l'outil pour pouvoir comprendre, faire comprendre au public les différentes pièces, par exemple. Voilà, je vois. C'est haut On sent beaucoup de passion dans vos propos. J'imagine qu'on ne peut pas
0: se former à la vulgarisation il n'y a pas d'école de vulgarisation.
1: Euh, avant, effectivement, ben, en fait, l'animation scientifique, ça n'existait pas. Il a fallu attendre, en fait, début des années 90 pour qu'il y ait des écoles qui proposent des formations et donc là vraiment on a vu des médiateurs arriver et maintenant ce qui se passe c'est qu'il y a des formations extrêmement pointues qui arrivent et puis il euh, faut penser aussi une autre chose c'est que malheureusement de nombreux élèves chercheurs ne vont pas trouver de place au sein de la recherche, passer de poste et donc beaucoup maintenant sont incités à se réorienter vers justement la vulgarisation, la médiation scientifique. Et donc, ça, c'est intéressant parce qu'eux-mêmes, dans leurs cours, ils vont avoir des formations par rapport à la communication vers le public. Et donc, ça leur permettra de quand même pouvoir communiquer leur passion au public. Merci, Merci beaucoup, beaucoup, Alain.
0: Alain. C'était très intéressant. Eh bien, nous, on se retrouve juste après Merci. une petite pause musicale. A tout de suite. Merci. de retour du coup sur le plateau. Alors nous accueillons, euh, nous accueillons Aline Marnet et euh, donc Maud tu as plein de questions je crois à lui poser. Oui
2: j'ai énormément de questions. Donc vous êtes ici pour l'atelier extrait de l'ADN dans ta cuisine. Aline marnet vous êtes post-doctorante au laboratoire biologie cellulaire et moléculaire du contrôle de la prolifération.
4: C'est dur à dire mais oui. vous allez <rire> nous vulgariser ça. Voilà. Euh, une petite question en quelques mots qu'est-ce que l'ADN et à quoi ça sert donc euh, l'ADN euh, c'est littéralement en fait le chef d'orchestre de notre cellule. Il va. Euh, en fait c'est un code, ça va coder pour des informations, et donc c'est le support de l'hérédité, donc ad, l'ADN à quoi ça sert C'est vraiment, ça nous constitue, ça constitue tout notre corps, et ça va nous définir finalement, ça va définir si on a des yeux bleus, des cheveux blonds, enfin, beaucoup de choses finalement, enfin, toutes les choses de notre corps, voilà.
2: Petite question que peut-être pas mal de gens peuvent se poser, est-ce que l'ADN est le même pour définir des yeux bleus Est-ce que tous les gens qui ont des yeux blonds ont le même ADN qui définissent uniquement la couleur des yeux
4: il y a des séquences évidemment qui sont similaires. Donc le gène bleu qui code pour les, enfin, le gène qui code pour les yeux bleus sera identique, enfin similaire. Il y aura quelques peut-être modifications, mais en gros ce sera plus ou moins la même chose. Ce qui différencie un petit peu, c'est par exemple dans nos cellules, toutes nos cellules ont le même ADN finalement, mais chaque cellule a son identité propre. Et donc finalement c'est des portions d'ADN qui sont importantes pour une cellule A ou une cellule B qui vont euh, être en jeu dans ces cellules-là. Par exemple, la cellule de la peau va plus s'exprimer, va plus euh, fabriquer la protéine A. Et par exemple, la cellule du foie, une protéine B. Donc voilà, c'est le même ADN, mais euh, ce sont des protéines différentes qui sont impliquées et qui sont issues de l'ADN. En fait.
2: Et donc, cet ADN, on peut l'extraire. C'est donc pour ça que vous êtes venu ouais. sur la Nuit
4: européenne des chercheurs pour montrer que l'on peut extraire de l'ADN d'une banane. Comment fait-on alors c'est assez facile, on a essayé de faire ça de façon ludique en fait. Donc on utilise ici des, des produits ménagers, donc du sel, du détergent et de l'alcool que vous pouvez trouver en pharmacie. Donc c'est tout simple en fait, vous écrasez un bout de banane, on y rajoute du sel et un peu de détergent, donc du liquide, du liquide vaisselle. Et ensuite on va filtrer tout ça à travers un filtre à café simplement, et le filtra qu'on obtient il y aura des molécules d'ADN. Bon, là, on ne voit toujours pas euh, un peu l'ADN, enfin, c'est ce qu'on veut faire. Et en fait, pour voir l'ADN, on rajoute de l'alcool, de l'alcool à 90 degrés que vous trouvez, donc en pharmacie, tout simplement. On rajoute tout, tout, tout doucement euh, l'alcool. Et en fait, euh, une particularité de l'ADN, c'est qu'en présence d'alcool, donc quand on lui enlève tout son eau, elle va s'agglutiner, elle va faire des pelotes, des, la pelote d'ADN, donc on va voir apparaître littéralement une pelote dans, dans un verre, par exemple la champagne, si on a décidé de faire ça là-dedans. Il faut quand même un récipient assez étroit pour pouvoir ensuite mélanger et visualiser la, la pelote d'ADN. Combien de temps ça prend
0: C'était ouais, juste là-dessus et on peut le voir à l'œil nu, du coup Voilà, on
4: voit l'ADN la, à l'œil nu. Alors, ça ressemble pas à la double hélice euh, qu'on voit dans les magazines et tout ça. Ça ressemble à quelque chose d'assez visqueux. Euh, donc, euh, <rire> ça ne ressemble pas à grand-chose. Mais voilà, on sait que c'est de l'ADN. Si on le prend avec un cure-dent, par exemple, ce qu'on fait ici c'est qu'on voit que c'est très visqueux, transparent. Euh, donc voilà, et ça prend à peu près, euh, la manipulation qu'on fait ici, ça prend à peu près 5 minutes même pas. Bon. C'est assez rapide. Voilà.
0: Comment vous faites pour euh, amener les gens qui viennent faire les manips avec vous sur votre territoire de chercheur le pont entre l'extraction de l'ADN de banane et vos problèmes de chercheurs
4: euh, Là, on essaye donc de dire que la recette, donc le protocole qu'on suit aujourd'hui, c'est ce qu'on fait au laboratoire et on essaye de dire les applications qui en découlent parce qu'on extrait de l'ADN finalement dans les laboratoires tous les jours.
3: D'accord.
0: Et
4: nous, on ne fait pas juste extraire, voilà, on séquence, on fait du clonage, ça sert beaucoup à beaucoup de choses, donc c'est ce qu'on essaye d'expliquer aux gens euh, ce soir.
0: Ok, okay merci.
4: Voilà. Je vous remercie beaucoup, merci vous. Aline ouais, Marnef d'être ouais. passée merci. sur le plateau. On se fait une petite pause musicale et on, on
2: se revient juste après. Tout
0: de suite après. les enfants un peu partout. là. Il y en a qui font de l'or, on va aller voir ceux qui font de l'or. Salut Bonjour Qu'est-ce qu'ils font les enfants ici
3: Ici ils font des nanoparticules d'or et en fait ils découvrent que l'or c'est pas forcément jaune, mais ça peut être rouge aussi
0: et pourquoi pour, Explique-nous là, pourquoi alors c'est pas jaune et pourquoi, pourquoi ça peut être rouge
3: Parce que quand on réduit la taille, il peut y avoir des phénomènes particuliers. Par exemple, la lumière, elle va interagir différemment et du coup, on va voir des couleurs nouvelles apparaître. On peut voir du bleu, du vert, du rouge. Et suivant la taille, suivant la forme, on va pouvoir contrôler comme ça la lumière.
0: Donc, vous faites faire des nanoparticules d'or aux enfants, là
3: Exactement. Alors, par contre, dès qu'il y a les nanoparticules, ils ne touchent plus trop la solution. Mais sinon, c'est eux qui préparent. On a tout ce qu'il faut, tous les produits chimiques, et c'est eux qui manipulent avec des gants, une blouse euh, et des lunettes de protection.
0: Et ça se fait dans l'eau, tout ça
3: Tout à fait. Donc, du coup, c'est des vrais petits chimistes en herbe et euh, tout est, euh, est biocompatible, tout, tout est bon pour la santé.
0: Super. Bonjour. Tu t'appelles comment Oscar. Qu'est-ce que tu fais là
5: De la chimie. Ça te plaît Oui.
0: Ouais Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles
5: Je m'appelle Jade, mais Et... sans E par contre.
0: Jade sans E. Tu fais quoi, Jade sans E, là, tout de suite
5: ah, Non, non, euh... non, Non, c'est juste Jade, le prénom.
0: Ah d'accord. Et tu fais quoi tout de suite, là
5: Tiens, tu vas euh, faire de la chimie. chimie. Juste que tu vas faire oh. euh... Attends, ah, il est là. <rire> Je vais y mettre ça à
0: l'intérieur Allez vas-y on te regarde
2: Univox Le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus Et tu vas regarder
5: Ah dans le flacon
0: Ouais appuie 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 hein. Super merci des chimistes en herbe Allez à vous Nous sommes de retour à, sur le plateau. Du coup, nous sommes toujours euh, au Quai des Savoirs, euh, à la nuit de, européenne des chercheurs. Et nous a rejoint
2: Sarah Meunier, qui est doctorante en sociologie et qui occupe le stand du Labo des idées reçues. Vous avez une, une, une certaine machine intrigante. J'aimerais que vous m'en dites plus à ce propos alors, donc oui, effectivement, on a construit une machine
6: qui s'appelle le réflexeur 2000, donc avec deux camarades, Thomas Cornier qui est doctorant en sociologie avec moi, et Lorraine Feugère, qui est, elle, doctorante en sciences de l'information et de la communication. Et donc, du coup, on a construit cette machine euh, un peu spéciale qui traite des idées. Et le problème, c'est que pour l'instant, elle ne marche pas très bien. Donc, on a besoin, en fait, des gens pour pouvoir l'améliorer. Et l'idée, c'est
2: de montrer qu'elle ne marchera jamais vraiment bien, qu'il y aura et... toujours besoin de gens.
6: Et oui, exactement. C'est qu'en fait, cette machine, euh, donc on va demander aux gens de venir, on va leur donner des thèmes. Par exemple, le thème scientifique. Et on va leur demander de dessiner un personnage scientifique. Et là, euh, bah, pendant toute la soirée, on l'a déjà fait. Euh, majoritairement, on a des hommes en blouse, euh, avec des lunettes et qui ressemblent beaucoup à Albert Einstein.
0: Ah, je vois, je vois, je vois en fait que du coup la, la, la conscience populaire un petit peu de, de, du scientifique, c'est finalement Albert Einstein.
6: C'est ça, alors que nous, on, donc on, sur le stand, on est deux femmes et il y a seulement un homme, et qu'en plus on est en sciences sociales, donc on n'a pas du tout de blues, on n'utilise pas du tout euh, des appareils avec plein de fumées, euh, on
2: utilise des dictaphones, des crayons, des stylos, euh, des cahiers et des ordinateurs. Et quand les gens ressortent de votre atelier, est-ce que leur vision a changé mais ce qu'on essaye en fait de leur
6: montrer, c'est qu'il y a un concept qu'on utilise beaucoup en sciences sociales qui s'appelle la réflexivité, c'est-à-dire, c'est le fait de, au lieu de penser, euh, d'utiliser en fait la première idée qui nous vient en tête, comme par exemple le scientifique homme, etc., et bien du coup, au-delà de ça, on peut prendre un petit peu de recul et puis se dire « Ah, mais ça peut être des femmes, c'est pas forcément de la chimie ou des biologistes, mais ça peut être aussi des sociologues, etc. » Et donc, du coup, quand ils ressortent de l'atelier, en général, bah, je pense qu'ils verront plus jamais les scientifiques de la même
2: manière. Est-ce que ça marche avec d'autres sujets que Vous avez testé pour, pour d'autres questions, peut-être plus politiques, sociales Alors là, pour, pour ce soir, on a fait quelque chose d'un petit peu léger pour ne pas rentrer trop dans le
6: politique, même si ce serait totalement possible. Là, même dans les exemples qu'on donne après, on le dit. Mais en tout cas, on leur fait tirer un deuxième thème en général. Et donc, on a le thème, par exemple, des personnes âgées ou des jeunes ou encore des jeux vidéo... Euh... Voilà. Et on essaye de montrer que les idées reçues, c'est des choses qui sont construites socialement, qui sont construites aussi au niveau de l'histoire et que du coup, chaque époque, chaque culture a sa manière aussi de penser euh, différemment. Quoi.
2: Et comment on peut faire pour lutter contre les idées reçues au quotidien sans avoir de réflexe hors de mine
6: bah, tout simplement bah, en utilisant la réflexivité. C'est-à-dire vraiment, quand on pense, à, quand on est confronté à une situation, plutôt que de se ruer directement vers la première idée qui nous vient en tête, bah, c'est de prendre un petit peu de recul et se dire bah, finalement peut-être que la réalité elle est plus compliquée que ce que j'imagine. Peut-être que finalement, bah, quand je pense à des scientifiques hommes avec des blues, il bah, y a autre chose derrière. Et que euh, effectivement, y a à l'université Jean Jaurès par exemple, il bah, n'y a pas beaucoup de blues. Il hein. y en a mais il n'y en a pas beaucoup. Et pourtant on est une grosse université. Donc voilà, c'est vraiment de prendre du recul par rapport à tout ça.
0: Et y a pas une majorité d'hommes, si, quand même
6: bah, Ça dépend, euh,
2: vous parlez des professeurs d'université <rire> ou vous parlez des étudiantes <rire> Je suis sociologue.
0: C'est vrai, c'est vrai.
2: Qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, de, de vous pencher sur cette question des idées reçues
6: bah, j'avais envie en fait, de partager avec les gens euh, bah, une autre façon en fait, de penser et puis surtout, surtout de faire découvrir les sciences sociales parce que c'est vrai que bah, quand on rencontre les gens et qu'on dit qu'on est en thèse, qu'on est en doctorat bah, souvent en fait, ils s'attendent à un scientifique euh, en biologie, euh, en physique mais pas forcément en sciences sociales et souvent on nous demande mais ça sert à quoi j'avais voilà, <rire> envie de montrer un petit peu à quoi ça pouvait servir
0: merci beaucoup, on enchaîne avec une petite pause musicale et on revient avec Catherine Gadon A tout de suite
2: De retour sur Campus FM en direct du Quai des Savoirs. Nous sommes avec Catherine Gadon, organisatrice de la Nuit européenne des chercheurs à Toulouse. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pourriez nous, nous parler un petit peu de, de l'intérêt de, de cet événement Pourquoi...
5: Alors, déjà, je voudrais faire un petit récap. Ré... Réca... Euh, ré... Oh mon dieu, je suis fatiguée. <rire>
2: Il <se fait> <rire> voilà,
0: C'est une grosse soirée pour tout le monde. Rectification,
2: peut-être.
5: Rectification, voilà. voilà. Puisqu'en fait, l'organisation, euh, certes, c'est dans le service que je dirige que se fait l'organisation de la nuit, mais il faut surtout rendre hommage à Hélène Pierre, qui est la personne qui a vraiment euh, tout mis en route et manigancé, en quelque sorte. Alors ensuite, euh, l'intérêt d'une manifestation comme celle-ci, ben, elle est vraiment multiple. Bon, D'abord, euh, c'est d'une certaine manière le premier événement grand public que porte une université. La spécificité de l'université qui se trouve juste à côté du quai, c'est en fait qu'elle est fédérale, elle représente et elle est accompagnée par à peu près 25 établissements d'enseignement supérieur. Ça veut dire que tous les établissements se donnent la main et construisent avec cette université fédérale qui permet justement de légitimer en quelque sorte la présence de tous ces établissements autour d'une table, voilà, de faire cet événement. Et en fait, on constate que les chercheurs sont. Plus qu'enthousiaste, extrêmement engagé, extrêmement motivé. Et là, je pense qu'ils prennent leur pied. Hein, sincèrement, entre nous, voilà. Et là, donc, pourquoi on fait ça Parce qu'on pense qu'il est important de partager aujourd'hui avec la population euh, ce qui se passe dans les labos, ce qu'on fabrique, et, et y compris la façon dont on se projette sur l'avenir. Parce que c'est vrai qu'on est dans une période pas toujours facile à vivre au quotidien. Et au fond, l'idée, c'est qu'amener le monde universitaire avec sa recherche, sa formation vers le grand public, c'est aussi une façon de poser un regard sur le monde un petit peu plus bon, éclairé. Et, oui, éclairé quand même. Enfin voilà, on voudrait donner un peu de lumière finalement. C'est peut-être ça. Qu
2: comment vous organisez l'événement Est-ce que les chercheurs qui viennent ici sont déjà venus l'année dernière Donc, Est-ce que les chercheurs changent toutes les années Et si c'est vous qui les sélectionné, par quels critères les sélectionnez-vous
5: pour construire la Nuit Européenne des chercheurs, il y a en fait ce qu'on appelle un groupe de travail, Nuit Européenne des chercheurs, qui représente plus d'une quarantaine de personnes, qui sont en fait des personnes qui sont en contact plus direct que nous avec les équipes de recherche dans chacun des établissements. Donc que ce soit l'université Jean Jaurès, l'université Paul Sabatier, que ce soit l'université du Capitole, mais que ce soit les écoles d'ingénieurs comme l'INP, l'INSA, l'ISAU. voilà, tous ces gens-là. Il y a une personne parmi eux qui participe à cette réunion générale. Ensuite, au mois de mars, on lance un appel à projet que tous ces référents, parce qu'on les appelle des référents, bon c'est voilà, il faut bien trouver un nom, un, bon, voilà, pour la personne un qui la
0: présente évidemment.
5: Voilà, tous ces référents font suivre aux équipes de recherche euh, cet appel à participation et donc après les équipes euh, participent, enfin répondent à l'appel à participation. Voilà, tout bêtement. Alors évidemment, il y en a qui reviennent régulièrement et mais ils ne c'est un peu comme un prof, quoi, ils ne refont pas à chaque fois la même chose, en fait. Ça leur permet de peaufiner leur, leur discours, de mieux l'adapter, de mieux comprendre ce qu'attend le public. Mais voilà. en
0: présentant un nouveau projet, du coup.
5: Et parfois un nouveau projet, oui, tout à fait.
0: Et j'ai une question du coup sur euh, vraiment sur le lieu, euh, c'est-à-dire que l'année dernière vous l'avez fait à la Cité de l'Espace, oui, qui était pendant... un, un lieu énorme, pendant deux oui, ans. Deux ans, oui, deux
5: ans on l'a à la Cité de l'Espace.
0: Qui était bah, d'ailleurs qu'on a couvert aussi, hein, qui était oui. immense, où oui. il y avait énormément de choses aussi, euh, c'était vraiment, je trouvais, très adapté. Oui. Et euh, là vous avez changé au Quai des Savoirs, alors c'est vraiment très bien aussi, mais pourquoi pour ce changement Qu'est-ce qu'apporte de plus le, le Quai des Savoirs
5: Alors. En fait, c'est parce qu'on est inscrit, vous le savez, avec Toulouse Métropole dans mmh. ce grand projet de quartier des sciences, en fait. Hein. C'est-à-dire, toutes ces allées-julgaïstes, on, on le voit pour ceux qui ont la chance de visiter ces deux, deux lieux que sont le quai et euh, l'Université fédérale. Comme c'est le même architecte, on a l'impression d'être chez nous quand on est au quai, mais on a aussi l'impression d'être de l'université quand on va à l'université. Donc, en fait, il y a vraiment l'idée de penser ensemble cette... Euh, façon d'aborder les sciences vers le grand public, donc le rapprochement avec le quai est un rapprochement qui évolue depuis très longtemps en fait, c'est une vieille histoire. Ce qui fait qu'on l'a fait à la cité, Dieu sait qu'on le renie pas, parce que même on est triste, hein, si ça tenait qu'à nous, on utiliserait tous les lieux, parce que vu le monde, euh, je pense oui. qu'on aurait... Oui, on que... pourrait le faire à la cité, on pourrait le faire au okay, quai, on pourrait
0: le faire... Il faut le dire, c'est une grande réussite, oui. Mais c'est ouais. clair, que,
5: et puis il y a la queue jusqu'au jusqu voilà. niveau du muséum, alors déjà il y a la salle du muséum, en fait, se rejoignent. Quoi. Vous,
2: vous auriez un chiffre par hasard sur la fréquentation d'aujourd'hui
5: Par fait. contre, l'année dernière, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y avait plus de 3000 personnes... Mais là je pense qu'on a un peu d'explosé les compteurs. Hein. Okay.
2: C'est que les gens veulent savoir.
5: <rire> C'est ça.
2: ça
4: oui. Oui.
0: Eh bien, euh, nous on va devoir rendre l'antenne. C'est bientôt oui. terminé. Merci beaucoup Catherine. Derrière. Alors euh, je voudrais remercier bah, déjà tous les invités qu'on a pu avoir.
5: Bien sûr.
2: Aline Marnef, donc euh, Catherine Gadon. Euh, le conducteur. Pour Gwen donc
0: Donc pour le blé, la farine et le gluten, Sarah, Serge Manier.
2: Sarah Meunier excuse-moi pour, euh, pour la bah, sociologie.
0: Nicole Tilly, euh, Aline Marnef évidemment. Et puis évidemment, euh, du, coup, euh, du coup vous, euh, Catherine Gadon, toutes les personnes euh, du Quai du Savoir.
5: Hélène Pierre.
2: Hélène Pierre merci Hélène Pierre merci beaucoup
0: parce qu'on a été très très bien accueillis merci à toi Maude
2: merci à toi Thomas merci à Hugo Dagneau merci à Céline Loriot. merci à Séo, un énorme merci à François Berchenko pour la réalisation de l'émission et à Thomas Delafosse qui est en régie
0: qui est au studio et Hugo Dagneau
5: et Lorraine et et on
0: remercie tout le monde merci tout le monde merci à tous et puis très bonne soirée sur les ondes de Campus FM Toulouse
2: Le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus. Univoque. Univoque.
4: Univoque.